0: teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Ditulis oleh Mark Manchin Kita memasuki episode ke 34 Bab 7 bagian 2 Selamat mendengarkan Paradoks kegagalan Atau kesuksesan Ketika Pablo Picasso menginjak usia lanjut Dia sedang duduk-duduk di sebuah kafe di Spanyol Sambil mencoret-coret selembar tisu bekas Dia adalah orang yang cuek mengenai segala hal Menggambar apapun yang membuatnya terkesima pada saat itu, agak mirip dengan remaja laki-laki yang doyan iseng menggambar penis di sekat kamar mandi. Tentu karena ini Picasso, penis itu akan digambar dengan gaya kubisme, impresionisme yang memukau, yang dicampur noda kopi yang samar-samar. Kembali ke pembicaraan awal tadi, seorang wanita yang duduk di dekatnya memandanginya dengan kagum. Tidak lama kemudian, Picasso menghabiskan kopinya dan meremas tisu tersebut dan hendak membuangnya saat akan meninggalkan tempat itu. Wanita tadi menghentikannya. Tunggu, katanya. "Bolehkan saya meminta tisu yang barusan Anda gambar? Saya akan bayar. Tentu, jawab Picasso. 20000 ribu dolar. Wanita itu kaget. Kepalanya tersentak ke belakang seakan-akan terkena lemparan batu bata. Apa anda hanya perlu sekitar dua menit menggambar itu tidak nyonya balas Picasso saya perlu lebih dari 60 tahun menggambar ini dia memasukkan tisu tersebut dalam kantungnya dan pergi meninggalkan cafe perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangnya oleh ribuan kesalahan kecil dan besarnya kesuksesan anda berdasarkan pada beberapa kali anda gagal melakukan sesuatu Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai sesuatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Coba bayangkan, seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya sendiri dirinya ratusan kali. Namun tidak pernah sedikitpun anak itu berhenti dan berpikir Oh, saya rasa berjalan bukan bidang saya Saya tidak mahir melakukannya Menghindari kegagalan adalah sesuatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita Saya yakin itu banyak disumbang oleh sistem pendidikan kita Yang menilai dengan ketat berdasarkan kinerja Dan menghukum mereka yang tidak menunjukkan performa yang baik Sumbangan lain datang dari orang tua yang gemar memaksa dan doyan mengkritik yang tidak membiarkan anak-anak mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak dan malah menghukum mereka karena mencoba apapun yang baru atau tidak seharusnya. Dan kemudian peran media masa yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemasyuran namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang monoton. dan membosankan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut pada titik tertentu sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk takut gagal untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita atau hanya pada bidang yang sudah kita kuasai ini membatasi dan menghambat kita kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal jika kita tidak bersedia untuk gagal kita pun tidak bersedia untuk sukses ketakutan untuk gagal kebanyakan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk contohnya jika saya mengukur diri saya dengan standar membuat siapapun yang saya temui menyukai saya saya akan menjadi cemas karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindakan orang lain bukan tindakan saya sendiri Saya tidak memiliki kendali Karena penghargaan diri saya Ada pada belas kasih penilaian orang lain Lain halnya Jika saya ingin mengadopsi ukuran Memperbaiki kehidupan sosial saya Saya dapat menghidupi nilai Yaitu Menjalin hubungan baik dengan orang lain Entah apapun tanggapan orang lain terhadap saya Penilaian diri saya berdasarkan pada perilaku Dan kebahagiaan saya sendiri Nilai-nilai yang buruk Seperti yang kita lihat di bab 4, melibatkan tujuan eksternal yang nyata-nyata di luar kendali kita Usaha untuk mengejar target ini menimbulkan kegelisahan yang amat besar Sekalipun kita berhasil mencapainya, kita akan tetap merasa kosong dan tidak bergairah Karena begitu nilai tersebut diraih, tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan Nilai-nilai yang lebih baik sebagaimana yang kita lihat berorientasi pada proses Misalnya sebuah ukuran Mengungkapkan diri saya secara jujur kepada orang lain Untuk nilai kejujuran Tidak pernah sepenuhnya selesai Ini adalah sebuah permasalahan yang Harus terus diangkat kembali Setiap pembicaraan yang baru Setiap hubungan yang baru Membawa tantangan dan kesempatan yang baru Untuk mengekspresikan diri secara jujur Nilai hidup ini merupakan proses yang terus berlangsung Seumur hidup tidak akan pernah selesai Jika ukuran dari nilai Sukses dengan standar duniawi adalah membeli rumah dan mobil bagus Dan Anda menghabiskan 20 tahun bekerja keras untuk mewujudkannya Begitu ini berhasil diraih, ukuran tadi tidak ada artinya lagi Maka sampaikan hello kepada krisis paruh baya Anda Karena masalah yang mendorong Anda hampir sepanjang kehidupan dewasa Anda Baru saja diangkat dari punda Anda Tidak ada peluang lain untuk tetap bertumbuh dan memperbaiki diri padahal pertumbuhanlah yang menghasilkan kegembiraan, bukan daftar panjang pencapaian egois Anda. Dalam hal ini, tujuan sebagaimana didefinisikan secara konvensional lulus kuliah, membeli rumah di tepi danau menurunkan berat 6 kg, sangat terbatas dalam hal jumlah kebahagiaan yang dapat diraih dalam hidup kita. Sasaran tersebut mungkin membantu ketika kita sedang mengejar keuntungan jangka pendek, singkat, namun jika menjadi panduan lintasan keseluruhan hidup kita, tujuan-tujuan itu payah. Picasso tetap produktif sepanjang hidupnya. Dia hidup hingga usia 90-an dan terus menghasilkan karya seni sampai tahun-tahun terakhirnya. Andai saja ukuran yang dipakainya adalah menjadi terkenal atau menghasilkan banyak uang dalam dunia seni atau membuat seribu lukisan, Dia akan mengalami kemandekan dalam perjalanan hidupnya. Dia akan dikuasai oleh kecemasan atau keraguan raguan Sepertinya, dia tidak akan pernah memperbaiki dan melakukan inovasi atas karyanya seperti yang dilakukan dekade-dekade, dekade demi dekade. Alasan dari kesuksesan Picasso sama persis dengan alasan mengapa, sebagai lansia, dia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di kafe. Nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati, dan itu tidak ada ujungnya. Ini adalah nilai yang dimaksud dengan ungkapan yang jujur, dan inilah yang membuat kertas tisu tersebut sangat bernilai. Terima kasih dan bersambung ke episode 35 bab 7 bagian 3.